0: Fotballfamilien presenteres i samarbeid med Jern Sparebank og Høgskolen i Molde. Velkommen til Fotballfamilien, en podcast for deg som er glad i fotball. Mitt namn som alltid Anders Olförgerset och i Molde som alltid.
1: Det är mig jag, Sandra Olförgerset. Du, vi må jobbe
0: litt med det å bli jobbiga lite med intrön, det blir nog bli väldigt förutsägbart.
1: Nej, får var ju kommentar att folk inte blir leende. Ja, vi måste
0: friska lite upp. Du eh då hjälpte du att vi har med en det är väl värdig att kalla en friskus av en gäst ikväll eh och du har ju bett om att få bli introducerad sen du är väldigt glad för han med.
1: Altså, jeg synes det er litt kult på mange måder å si for det første så er jo her en ganske vant fyr som eh, nesten ugentlig er stille i podcast selv, som en podcast jeg liker ganske godt å høre på. I tillegg så husker jeg det når eh, dagens gjest eh, eh, tok overgangen til Viking, så satte jeg faktisk på samme fly på vei til, på Bergen til Stavanger. Det så husker jeg, faktisk. Så jeg ble møtt med en skikkelig lokalpresser.
0: Ja, se der, se der. Ja, det husker jeg faktisk. Det var jo stor stor, stor. Eh, ja, da skal vi jo ikke drive og gå rundt grøten lenger. En trønder, en moldenser og en, en liksom-moldenser på samme podcast, det må bli bra. Velkommen til oss i fotballfamilien, Kristoffer Li Løkberg.
2: Tusen takk for det. Jeg frykter at lite sekunder er at du skulle be meg om å komme innspill en bedre intro, men det, det har jeg faktisk ikke, for at det er min podcastmakker i fotballrådet, Vegard Vågbø, som er programleder og intro-sjef, som har liksom rytmen på det, så hvis dere ønsker, ønsker noen tips og triks, så vil ha sendt på han en melding til å se fått spritet opp litt, men... Ja. Jeg, jeg synes at det var greit. Altså, kanskje litt mer entusiasme enn fra Sander der. Når han de blir spilt inn, så blir det veldig bra. Ja,
0: du, det er noe med seg ungdommer. De er litt sånn flate av det, alt, ja, altså.
2: Ja, de er litt laid back. Jeg ønsker at, gjerne at uh, de eldre skal gå i front der og, og bryte barrieren og rive opp døra. Da skal de komme etterpå. Men jeg vil jo gjerne at de skal stikke hodet så mye frem som mulig, og ja. så bare tørs å tråkke i salaten et, et par, et par, et par et tre ganger. Det lærer man ofte mye om.
0: Da kan jeg bare där si, der er vi hundre prosent enige. Du, Kristoffer, eh, eh, jeg tror nok de aller fleste av de som hører på vår podcast vet litt om hvem du er, men jeg synes det alltid høflig og kjekt å la gjesten få lov til å liksom, eh, skumme litt gjennom hvem er Kristoffer Løkberg, og kan du si litt om bakgrunnen og frem til der du sitter i dag?
1: Ja,
2: de fleste vet kanskje hva jeg holder på med i dag. Jeg synes det er litt artigere å fortelle om hvor jeg egentlig kommer fra. Jeg er jo trønder, jeg rikker ikke på et dialekt av meg uansett hvor mange år jeg kjente å bo bort fra, fra Trondheim, så blir det en stående, og jeg oppvokst... Et, ja, I Strindheim-området, så er egentlig Strindheim-gutt, for de som kjenner til den klubben, en veldig, et stort idrettslag med både håndball och fotball og ski og det ene og det andre. Det var jo skiklubben til Petter Nordtug en gang i tida også. Strindheim da, som jeg kan ja, si med jeg er svært glad i den klubben her, for det har formet meg som mennesk egentlig. Det var... En stor kompisgjeng eh, som spilte fotboll sammen, og så var det eh, blant annet meg som var litt ivrere enn noen andre. Da fikk jeg mine muligheter til å utforske hvor god jeg kunne bli i den klubben, samtidig som jeg fikk bevart eh, mine vennskap og mine bond til dem jeg eh, gikk på skole med, gikk i klasse med. Og så ballet jeg på sig og da fikk jeg gå gradan til bli A-lagsspiller i Strindheim. Da. Så der har jeg spilt mine første senior-fotballkampene i Polen. 2009, 2008, 2009, 2010, tre sesonger på A-laget der, og bygde egentlig min fotballbakgrunn i Strindheim, og så prøvde jeg meg i utlandet en tur. Jeg flyttet til Sheffield United, kom omtrent like fort hjem igjen som da jeg... Eh, som det jeg for, men jeg har lært veldig mye, og det kan ju komme in om senere også, av det halvåret der, av meg som menneske og person. Og jeg eh, fant tilbake fotballkladen i Ranheim, der jeg har vært mine fleste, fleste aktive år, da, som spiller i, eh, på det neste øverste nivået i, i Norge. Av dekko som jeg hett der jeg kom dit, og så OBOS-liganen, og så rykket vi upp med Rannheim til Eliteserien i 2017, og var med på en sesong der i 2018, som ja, det blir vanskelig å toppe toppe det året, uansett hvor jeg skal ende opp i, i min karriere, og hva jeg skal finne på i livet, det å spille Eliteserien med den klubben og den gjengen der, det, det var spesielt, og så en omvei via Bergen, jeg pleier å si at flyet fra Trondheim, det kan enten ta direkte fra Trondheim til Stavanger, eller du kan ta det som plomper ned om Bergen, jeg gikk av flyet en stopp for tidlig, kom meg heldigvis etter et halvt år på den neste turen, fra, den korte turen da, fra Bergen til Stavanger, og funnet meg virkelig til rette her, og eh, trives ekstremt godt i eh, den klubben her. Viking som har vært i fra 2019 og til nå, og eh, forhåpentligvis en, en reise som enda bare, ja, om ikke halvveis, så er det ikke vi ikke helt i mål inga, i hvert fall.
0: Du, är må spørre deg når du på en måte brakte Strindheim opp her, altså, for eh, det er jo en gammel moldelegende som har virkelig satt spor i Strindheim, men gode gamle Ronald Venås. Spilte du med han?
2: Ronald var treneren min. Var han det? Ja, Ronald var den første treneren som var på A-laget, da jeg trent med A-laget for første gang. Jeg husker det veldig godt. For at Ronald, han har ett litt sånn stramt ansiktsuttrykk, og han ser väldigt streng ut. Så unge Kristoffer Løkberg, jeg tror jeg var 15 år da jeg trasket i Abrehallen her och skulle trene med de store guttene, var livredd for Ronald Venås, men jeg fant ut etter det i treningen at det var ingen grunn til. Han var streng, han var tydlig, men han var en veldig snill og varm og god mann, så når han la handa rundt meg og sa at «herre her, det får jo du til», du var jo kjempegod i dag. Da vokste jeg, om ikke 20 centimeter, så ganske, ganske større grad av selvtillit ved neste oppmøte, på grunn av Ronalds varme ord etter trening. For en spiller, Ronald var også. Han spilte jo i stridhjem også. Og ja, rett og slett underlert gode fotballspiller. Han sto og slog krosser med begge ben, husker jeg, kroifendingen, både med høyre og venstre, og så prikket han ut til begge kanter. Han var en nyttelse å se på når jeg vokste opp på Torsland og så mitt lokale lag. Jeg trivdes med det også, selv om de bare var i andre versjon, stort sett.
0: Riktig. Ja, nei, jeg, for Sander da, som det lenge før din tid, du er unge mann. Sånn at, jeg, jeg kan jo huske Ronald Viener som han, som, han aldri så at han løftet beina han sprang. Så, sånn enda det, men nok om Ronald, jeg ble nesten sjokket når jeg fant ut det at det var så lenge siden Raneheim var oppe, men, men kan du bare si litt om den Raneheim-tida og det eventyret det var når den kom upp.
2: Ja, altså jeg kom jo til en klubb som nylig hadde, altså i 2011 så hadde jeg vært i Sheffield, og så gikk jeg til, til Raneheim etterpå, og da kom jeg jo en klubb som hadde masse gode spillere av, Eh, som var samlet i Rannheim fra mange, det var jo eh, stort sett bare Trøndra, pluss Mats Reginiussen eh, som enn jeg er, og så var det jo år etter år der vi sportslivet og kniva helt oppi der, vi tapt blant annet den kvalikkfinalen i 2013, eh, mot Sarspoen 08, et Sars som hade blant annet Mui Elonussi Aaron Samuel husker jeg i stor form, så vi vi tappte 1-0 borte, og så ble vi knust hjemme, så det var den drømmen, men det var egentlig virkelig bra at vi ikke rykket opp, for at selv om vi hadde mange gode spillere, så hadde vi ikke en klubb som var klar for det, vi hadde en økonomi som ikke hang med på utviklingen, og har vel blant annet tre lønnskutt og konkursbegjeringer og alt som var, alt som var mens jeg var i, i, i Rannheim i sju sesonger, men... I, det var vel i 2015 at Frank Lidahl kom inn og tog alt ett lite steg tilbake før det skjøt fart i riktig retning Vi fick på plass et solidt fundament basert på, det var kanskje mitt første møte med verdibasert ledelse, at vi strukturerte opp hele klubben etter hvem vi skulle være og, och och vad KVE ska vara och hur vi skulle eh det i varje en så dag och baserade oss egentligen på ett vi husker vi hade ett möte med hele klubben supportrar, eh frivillige, tränare, spelare, eh som identifierar sig med Ranen fotboll var inbjudna till det mötet och vi brukte den ett morgon kvällen till att och definiera oss som klubb, och hvordan vi skulle bygge videre på det, og så oppnå og drømmen om noe større resultatmessig, og verdiene fellesskap, lidenskap og utvikling tog oss faktisk derfra og opp til at vi oppnått drømmen med at vi rykket opp da i 2017 via Kvalik. Vi hadde alltid gode spillere, men da klaffet vi veldig sammen med det her, da. så klaffet vi med en generasjon spillere i i riktig alder til riktig tid, som ble veldig gode sammen, og i en lite serieåret, 2018. Så ja, vi slo Molde både hjemme og borte. Jeg husker jeg det. Molde røykevel med, røykevel med 6 poeng seriegullet den sesongen. så altså, husker jeg møtte Ole Gunnar Solskjær på denne fotballfesten etter sesongen, og han hadde bit seg merke det at de røyke seriegullet med 6 poeng, og ga fra sig 6 poeng til Lille Rane.
0: Ryr du meg, det husker jeg godt. Du, eh, det ga meg egentlig en god overgang til dagens første spalte som skal handle om relationer. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
1: Det er som jeg sier det på jæren. Det er jappen så dreier jeg
0: ikke. Eh, vi, jeg skal gi deg litt mer spalteplass til denne ene men litt sånn, hvis, når du hører ordet relationer, hva tenker du da?
2: Da tenker jeg samhandling mellom mennesker som gjør at eh varit individ i den samhandlingen eller i den relationen klara och utvecklas i riktig riktning och klara få fram kanske mer än det man är ståndet eh allén eh är ju uppvuxen i Lars Arneggen som ett stort förebilde der där han snackade om at eh varit individ på den här kloden har masse egenskaper inni seg, så det spiller det ingen rolle om man ikke får ut det i form av ferdigheter som kan være synlige og komme til gode for andre mennesker, og jeg tror at uh, sterke, gode relasjoner får fram hele registret til det mennesker, enten det på en bane eller
1: utenfor en bane. Altså, jeg synes egentlig det passer egentlig ganske fint med relasjoner og det, Kristoffer, det. Fordi når du tenker på Ranheim, og så helt egentlig siden du kom, fra, på, kom til Viking, så har det jo vært ganske mye, mange oppturer, og da, da er det vel kanskje spesielt de relasjonene som har vært så sterke som bidrar til det lille ekstra, som at prestasjonene blir så det er blitt. Er det noe du har blitt en merke i, eller?
2: Ja, det er jo på en måte, min En av mine fremste... Spisskomponenser kaller jeg det, er å gjøre at vi i fellesskap kan få til noe sammen, at gjerne mine medspillere kan bli enda bedre om det er ved å føle seg enda tryggere i hverdagen, eller om det at jeg springer bak dem och sopop opp gör gjør drittjobben men de kan utfordre seg offensivt, det er på en måte en mix av det är mange många ting du kan göra in i en relation. Till exempel där kommer och helt synlig spilt i en defensiv mittbanerolle sammen med för exempel Kristian Torsveth, Ildrin Hibrøima i Jonny Furdal föranvarande som innelöpare, så den synlig, det er en, uh, synlig uh, komplementära färdigheter uh, der Där är kanske de defensive og den årvåkenheten som skatte for at de kan utföra offensivt, men eh uh, hvis man spolar fram till till i år där är har spilt väldigt mye mindre, så, så går jo eh, min rolle in i laget ut på eh, noe helt annet. Det går jo ut på de relasjonene, eh, og den, det samholdet jeg klarer å være med på skap skape eh, i garderoben i vardagen og det jeg klarer å dem de andre menneskene eh, utenfor banen. Eh, blir, en ting er at man som fotballspiller er jo, opptatt av å, å skinne og det å gjerne få overskriftene avvis av og sånt, men jeg tror nok noe av det jeg er mest stolt over i at jeg har ofte vært en del av velfungerende lag og velfungerende garderoba og, og prøvde å ta min del del i det. Da.
0: Det virker som du på en måte egentlig en ganske sterk ledertype i ett godt kollektiv, kan det stemme?
2: Ja, jeg, jeg jeg tar jo veldig mye ansvar og til tider kanske for mye ansvar og for mye plass har någon gang sagt det til, til guttene at de må si fra hvis det blir for mye hvis jeg engasjerer meg i for stor grad i, i for mange deler av spillet eller i for mange ting som går på om avgjørelser vi ska ta som lag, som gruppe at andre ikke slipper det. Så jeg prøver å være på det, men jeg jeg har jeg har vært på en engasjert i mer enn meg og mitt, da, eh, siden jeg gikk på barnehøyskolen. Eh, det er ikke alt du treffer. Noen ganger tråkker du feil og ikke gjør det som er riktig for andre, men jeg har lært ganske mye och prøvd å være ganske opptatt av og kjenne mine lagkammerater. For hva hvert enkelt individ pris på, og ikke i form av mine lederegenskaper og det ansvaret jeg tar da. Er det noen ganger at noen har kommet og sagt på til på deg og, og gir tilbakemelding? Ja, så altså det, det, det hender seg jo det, at øh, ja, nå orsker ikke vi å høre mer fra deg, eller at jeg, jeg legger merke til at øh, det blir mye mer, så altså at jeg må leve meg tilbake og, og slippe det andre. Det, og, og der har jeg jo stort sett ikke, jeg har ikke kommet i konfrontationer, men jeg kan jo, eh uppfattade eh ikke at det blir sagt direkte, men att det uppfattade på eh demage eh, altså andres eh, både eh, kroppsspråk og och mm. Det
0: det är inte vi att gäster som på något sätt bringar in tema som värdebaserad ledelse. Eh, har du på något altså, har du några utdaning eller eh, liknande ting for ledelse eller er du liksom i en slags form för eh... Är det något du kan tänka dig att jobba med?
2: Ja, det är absolut något jag kan tänka mig att jobba med. Jag har varit med på et lederkurs en gång for många år sedan eh eh som heter Engagerat byrå i i Trondheim. Utöver det så har jag ingen utdanning. Jag har bara varit eh alltid nyfiken, eh väldigt på och bevisst på vad mine ledare har gjort och vad mine ledare har gjort på det. Riktig fel feil for å, å motivere meg, eller motivere andre, eller eh, utvikle meg, eller utvikle eh, store deler av grupper. Og så har jeg, jeg er utadvint, og jeg utadvendt, og er glad i andre mennesker, så har på en måte alltid engasjert mig i, i helheten. Så det fra jeg var... Eh, jeg pleier å si at uh, som på fotballbanen så har jeg vært spillet i trener og dommer siden jeg var 5-6 år da, så er det ikke alltid, alltid like positivt å ta på seg alle rollene med en gång, men jeg har vel klart å uh, funne ut vilken rolle jeg skal ta
1: til vilken tid uh, mer, mer erfaring Jeg tenker sånn til senere, videre på den senere så vil jeg snakke mer om om de fremtid som jeg synes uh, du kanskje heter litt trenerhovet i deg av, uh, av det jeg uh, forstår O då er ju jo sittende, du säger jo det at du er nysgjerrig til å ta til deg læring, og, og jeg føler ser at hver vikingkamp at du er og står og snakker med, med dine to trenere. Er det noe du aktivt bruker hverdagen?
2: Ja, jeg er veldig heldig, for at jeg får jo en del av kaptenstime i viking, og så har jeg to trenere som er veldig inkluderende, veldig åpne. De er faktisk også mottakelig for det jeg har å si det er å komme og det er jo egentlig ja, det er jo egentlig hovedgrunnen også til at jeg har valgt å signere en ny kontrakt til Viking til tross for at jeg ikke har spilt så mye det er at jeg føler at jeg i min rolle får lov til å være meg selv og får lov til å bidra til at fellesskapet tar nye steg og at vi som lag og klubb kan bli bedre nettopp fordi at de to, de tillater meg å være meg selv og få lov då och och sörr få lov att ställa kritiska frågor få lov att komma förslag eh och och därmed de faktiskt dem tar meg til også råd så för eh, valg dem eh ska ta då i löp av eh, i løpet av et helt år så och har upplevt andre ting och har upplevt eh, i större grad at eh, ledare eller tränare eller kanske var har sett med och och aktiv och engagerad med som en trussel mer än som en resurs då. Och och det det är då inte lika lätt för mig att kun by på mig själv och och vara mig själv fult helt då, visst de rundt mig ska köpa mig som en trussel istället for en resursperson som man kan bruka det det gruppas bäst då.
0: Jeg tenker jo litt sånn, som sagt jeg har jobbet med folk i mange, mange år og, og vært borte mye leder både på den ene og den andre siden av bordet jeg mener jo på en måte helt klart at ledelse er i utgangspunktet ikke noe du kan lære deg altså enten så er du en ledertype eller så er du ikke det er mange gode, eller det er mange som prøver å være ledere som blir litt sånn administratorer og, og misforstår hva ledelse handler om, men Veldig mange av de gjestene vi har hatt med har jo snakket om trygghet og tillit som grunnpilarer i et fotballmiljø, eller som relasjonelt sett eh, uansett. Og for meg da, Kristoffer, nu har jeg jo ikke akkurat møtt det personlig, men alle de ulike situationer og kontekster jeg har sett det i, så framstår du jo som et veldig genuint menneske, hvis du forstår hva jeg med det. Altså du... Du byr på deg selv, du er ekte, du viser følelser, du, du viser tilstedeværelse. Alle de faktorene som egentlig er viktige grunnplarer for å skape trygghet i og, 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 og i relasjon til folk. Så jeg det er, det er en fin tidspunkt å spørre deg i forhold til det som du har brakt på banen. Det med trenerrollen, er det noe som du aktivt søker?
2: Jeg tror det blir vanskelig å unngå prøv. Jeg tror jeg kommer til å, sitter og er 50-60 år og ikke tester meg selv i trenerrollen, så kommer jeg til å angre. Så endelig nå, om en månedstid, skal jeg få tatt B-lisensen. Jeg skulle egentlig ta den tilbake i 2017 og bli ferdig med den, for det er det siste du kan ta før du faktisk er nødt til å være i hverdagen, og da kan du ikke spille lenger, så den skal jeg få ta nå endelig i i november, og da er man i hvert fall utdanningsmessig på, på riktig vei, men jeg, jeg er ekstremt nysgjerrig på hvordan jeg hadde klart mig i en sånn setting, och jeg har ganske stor selvtillit på det området, at jeg tror at det skulle ha passet meg veldig fint også. Jeg, jeg har ekstremt stor respekt for at det er komplekst, det er krevende, det finnes veldig, veldig mange dyktige eh, trenere rundt om i Norge. Det finnes bare flere og flere som, som går den tunge, harde veien med utdanning og eh, prøve å komme sig opp og fram i i trenerykket, men jeg, jeg tror at jeg har det som skal til for å
1: kunne trene et lag på toppnivå i Norge, det tror jeg. Dette er noe jeg vil høre bære om, men nå skal ikke jeg ta et kvar sporet her, men du er jo en del expert for NRK, er det noe i sammenheng i dette, eller?
2: Det er veldig lærerikt det å kunne jobbe fra, altså litt fra den andre siden, å sitte på tv-skjermen og, og evaluere og analysere och se kamper med litt annet øye enn bare underholdningsøyene. Jeg jobbet jo spesifikt med analyse under, under VM i Katar, og det å kunne, også det å skulle legge fram det for, for tv-serier på, på en god måte, prøv å formidle det, sånn at det er forståelig for eh, ikke bare dem som nerder fotball, sånn som meg og dem jeg møter på stadion i gangen her, men dem som sitter og ser på, som kanske ser en kamp i Nyané og sånn, Tanta på Toten, hur skal også da gjennom det jeg sier og viser, kanskje forhåpentligvis lære noe. Eh, så det å jobbe med med fotboll på TV på den måten, eh, håper og tror jeg skal kunne gi meg en fordel når jeg eh, forhåpentligvis en gang prøver trenerykke, også med måten jeg selv kan agere på eller eh, reagere overfor eh, den når TV står på andre siden av meg igjen, da, da vil jeg i større grad ha forståelse av demmers vinklinger, demmers meninger, demmers måter å på og så videre, som gjør at uh, i stedet for kanske få få steile fronter i tider kan vi heller samarbeide, og jeg kan prøve å, uh, å få fram mitt budskap på min måte, uh, selv om de uh, ønsker å vri og på det på,
1: til, til sittet. Ja, så det är enligt ganska intressant i expertrollen och och har ju faktiskt kanske då en likhet när när du nämner och men är väldigt svårt att så på så korte tid analysere og och få så vi ge det till folket. Eh, ja, det det är ganska svårt. Folk
2: tror ju vet du att sitta i soffan sen så sker det ju. Alltså vis vi tre han på den samme kampen med våra sex ögon så kan vi se på den på hvitt forskjellige måter. Vi kan sitte igjennom etter en omgang och ha hengt oss opp i helt forskjellige ting. Eh, mens vi sitter jo der, for eksempel i TV-studio, under en kamp, og vi skal legge frem noe i pausen, så sitter jeg exempel eksempel da, konstant med, med headset på øret og snakker med en person som sitter på et annet rom eh, med tilgang til data och analyseverktøy og alt mulig. Och så samtidigt som jag ska följa med på kampen ska jag plocka ut bilder som ska ha gärna relevans eh till kampen och det ska kanske ha relevans til det jag snackar om för kampen så sånn att vi kan ha en röd tråd så sånn att det kan bli något som eh kan lärbort något helst av det jag önskar jag gick är bara en kanske men något som kanske kan vara sån ah där ska jag följa med på i andra omgång eller å, oh, det laget jeg merke til, men det var interessant. Kanskje jeg ser på det neste gang jeg ser Japan spille, eller hva det skal være for noe. Så det er vanskelig, det er krevende, men det er fryktelig artig da, det er, det er jo noe jeg drømte om siden jeg var liten, og jeg sitter jo i sofaen min og ser på alle fotballkampene som går omtrent, och det å få lov til å være med det som jeg synes er verdens vakreste spill. Det er et privilegium, så ja, det er vanskelig, men det er utrolig artig, og så skal det jo være litt vanskelig og krevende, og de fleste har jo lyst til å i den sofaen selv, så da må du forvente at med ser på en mer kritiske blikk, men eh, skal jeg skal nesten ha sagt til dem som sender en sms eller to etter i sending og lurer på hva i fuleste, hvorfor tok jeg ikke opp det, eller hvorfor tok jeg ikke opp det, at de kan få, få prøve selv. Det er ikke enkelt, det er mye som skjer en fotballkapp, og så har de gjerne, ja, på NRK så er det heldig for deg til å reklame, men du kan prøve på andre kanaler, som må du prioritere ganske skarpt, for at det av en
1: pause på 15 minutter, så skal du kanskje se si noe på 2 minuter og 15 sekunder, og det er ikke så lett. I tillegg så er det jo en for, vesentlig forskjell på å sitte i sofaen, og, og kontra i et... Når du er på jobb der, det kanskje... Jeg kan tenke med i hvert fall at du havner litt i kampens sete, siden du har litt tidspress, og så videre, og du skal på TV, så jeg kan nu tenke meg at det, det er noe som spiller inne. Du skal ha god ro. Ja, du skal det, og så skal du på en du, du velger jo
2: å prioritere noe, så må du bare gå for det og prøve ha smalt fokus rundt det, og så må du aksepte for att andre mennesker gjerne skulle ha hørt noe om noe annet, men da kunne jeg heller tatt oss en uh, kaffe eller en øl etterpå og diskutert kampen. Det kunne jeg tenkt meg. Jeg kunne tenkt meg all verdens besendetid og, og diskutert alt mulig, men uh, det, det er dessverre færre, færre enn folk tror også. Det er veldig mange sånne fotballmerder som er ekstremt opptatt av få in mer analyse, få in mer fag få inn mer av det, hvorfor snakker vi mer under det men det er dessverre færre av oss enn en vi tror som er interessert i det derfor så blir det gjerne en, en liten miks av alt, og man må gå på noen kompromis for å få inn litt, litt av det ene og litt av det andre
0: mm. For å holde litt sånn spor i forhold til trenerrollen har du noen, jeg har en mistanke om hva svaret kommer til bli, men har du noen forbilder når det kommer til trenerrollen?
2: Altså, det er, tidlig er jo Nils Arne et forbilde for meg, og så vil jo de fleste tenke at da skulle du spille 4 -3 -3 med indre som ska bevege seg mellom sidebæk og stopper i 90 minutter, og bakken skal derfra, altså baren ska derfra dit og derfra dit. Men det er der Nils Arne er et forbilde for meg. Altså, Nils Arne er et forbilde for meg for den eh, ledelsesfilosofien jeg hadde, og, og måten han også ønsket at fotball skulle skjøpe som et uh, underholdningsprodukt, uh, måten det offensivt tromfer, det defensive. Uh, den tankegangen, det er det der jeg har uh, på en måte min, min grunnmul, da, i måten jeg ønsker å, å, å bygge et fotballag på, men uh, hvordan man, man spiller taktisk og utøver det, og så videre, så så er det jo vanskelig å, å ikke eh, ha trua på det Pep Guardiola har på med, for exempel eh, med tanke på posisjonsspill, og det kommer jo stadig nye. Jeg se på Brighton, for at jeg synes at eh, måten De Serbi har fått eh, tatt dem til et helt nytt nivå, synes jeg er så det, det er masse forskjellige inspirasjonskilder, sånn eh, fotballfaglig og taktisk, og så jeg er jeg jo egentlig opptatt av å, til syvende og siste å finne min vei sammen med dem jeg forhåpentligvis en gang skal trene. Det, det, det nødder ikke å ta over hvem som helst og, og, og prakne på dem hva som helst. Det er jo tammehandling her i et fellesskap som man, man må finne på en måte vår vei da, fremover, og så har man noe Eh, ideer og, og grunnprinsipper og så en ledelsesfilosofi i bunn, men eh, nei, det er mange trøndelager som er opptatt av 4-3-3 eller 3-5-2 eller 4 det 2 det det ingen rolle for meg, det får det blir som det blir, men det ska være det blir artig å se på å lage mitt spill, tror jeg
0: det høres slik ut. Jeg synes det er veldig artig du på en måte trekker frem de du trekker frem, fordi at klart, Nils Arne Eggen har jo et ekstremt ambivalent forhold til, i kraft av at han sørger for en ørkenvandring av de sjeldne for oss som ikke holdt med Rosenborg, men det er jo ingen tvil om det, det er vanskelig å, å finne en trener som har satt ett større preg på norsk fotball enn han, og, og i likhet med deg så syns jeg det er utrolig spennende måten han tenkte rundt mennesker på, og brakte det inn i fotball, og det vi ser också med Guardiola, ikke sant, om, om han har en annen type tilnær, vi ser jo liksom denne nysgjerrigheten og drivet og hele veien utvikler lagene sine videre og ikke bli fornøyd med dere som er veldig spennende eh, litt sånn i viking som du nå, er det der du på en måte liksom kan tenke deg da å, å, å gå de trinnene videre, eller ser du på det på en måte liksom å etter hvert uh, søke ut av uh, Stavanger?
2: Jeg er jo veldig glad i å være her. Jeg trives veldig godt. Jeg vet at jeg får en mulighet til å jobbe i klubben hvis jeg ønsker det. Og det setter jeg pris på at jeg har den tryggheten om at jeg, jeg vet at jeg kan legge skoene på hyllene og få lov til å fortsette her og, og utvikle neste karriere. Men uh, vi får se. Jeg, jeg er jo fra Trondheim. Jeg er glad i Trondheim. Samboeren min er fra Trondheim. Vi vet at mest sannsynlig så ska vi nå boste oss der på sikt, men, men fotballlivet er jo litt uforutsigbart. Du må noen gang uh, ta de mulighetene som, som dukker opp og så videre, så uh, gjenstår det å si om det blir uh, det trygge, enkle her, eller om det plutselig dukker opp noe man må skikkele ut av komfortsjonen for, for å prøve seg på, eller hva det skal være, men uh, jeg er, veldig, jeg er veldig glad for at jeg har funnet meg en klubb som har føler mig så hjemme i, eh, som jeg har blitt så glad i, som gjør at jeg eh, har en, en trygghet og en trivsel i byen som eh, serger for at jeg... Prøv å si det sånn, selv om kontrakten min i ferd må gå ut, så søver jeg... Altså, den gir ikke jeg nå, da, men når det blir, så søver jeg godt om natta, for jeg vet at eh,
1: mulighetene ligger der. Ja, det høres litt ut som at du begynner å få litt... Eh ikke i kontrollen, men at du kan se på det litt mer hvor du skal gjøre etterpå da. men er det sånn hvor, tid, hvor lenge ønsker du holder på med fotballen? Tar du et år for omgang eller har du noen, noen tanker over? Jeg, altså,
2: jeg har egentlig alltid sagt at kroppen min, den kommer til å holde så lenge jeg gidder så lenge jeg orker å i det så lenge jeg tar de ekstra treningsøkter så lenge jeg Gjør det litt ekstra for å unngå skader og, og trene godt, så så har jeg ikke problem med å skulle spille ganske lenge til. Men for mig handler det mer om å finne naturlige timinger for når det, når det passer. Jeg orsker ikke å reise rundt og spille bare for å spille. Det må gi meg noe. Må være, jeg må føle at jeg er en del av noe større, noe givende, om, om jeg skal reise en klubb og, og, og tyne ut ett par år bare for å eh, holde liv i spillekarrieren, så tror jeg att det hadde eh, gjort meg noe. Men eh, tror, tror da kunne jeg heller gått ned et par nivåer for å være en del av en klubb som kanskje hadde vært lignende som det jeg var med på Iranen. for exempel enn at jeg bare skulle ha hoppet på en klubb i Eliteserien som eh, ja, eh, bli mellom 8 og 12 og spille bare for å spille. Eh, det, det jeg er hjemme på i Viking nå er veldig givende for meg, til tross for at jeg ikke får spille så mye, så er det veldig givende for meg. Jeg føler meg som en viktig brikke, og så kan jo plutselig dukke opp noe annet som appellerer til nysgjerrigheten min, og der jeg fortsatt kan være en viktig spiller i en klubb som eh, ønsker å gjøre ting eh, for å oppnå noe større, eller ønske å, å, å start på en, en, et prosjekt, eller å, der jeg, de ser for seg at jeg kan være en viktig bidragsytter, for at de kan ta dem neste stegene. Sånn som for eksempel at det, når Bjarne Bensjen ringt meg i 2019, så var jo han veldig tydelig på det, og var jo den som overbeviste meg om at det var riktig, med tanke på at han så meg som en, en brikke som kunne få resten av pørselspillet til å til å, å falle fall på plass så uh, man vet uh, ingenting i fotboll det går så fort det er plutselig noe som dukker opp så man skal aldri si aldri men uh, det ikke, jeg har ikke noe sånn dato jeg kunne ha lagt opp uh, i, i morgen hvis det hadde føltes riktig for meg at det hadde vært uh, naturlig og så for exempel gått all in på på trännerrollen och sett hur långt skulle kunna komma för att det, det er är många tränare i världen och de är ju inte så gamla alls än heller så man måste, hvis man bestämmer sig för det så måste man töra gå all in där och så har jag lite TV-jobbing i tillägg så jag vet inte. Enaste jag vet att jag är trives så gott med fotboll så fotboll blir det på en eller annan motet men jag har inte en sån här jag må spilt där 38 för att så länge håller kroppen då jag tror jag ska finna en naturlig god timing på det om det er om ett år eller om fem år, det er for tiden hvis.
0: Mm. Før vi beveger så over på neste spilte, så har jeg lyst til å spørre deg litt igjen, for det, det virker jo som om du er en mann som lever ånde for fotball 24-7. Hvordan er relasjonen utenfor fotball?
2: Nei, jeg har ett veldig bra samråderskap, tror det jeg selv i hvert fall. <laughs> <laughs> Men eh... <laughs> hun er ikke så happy når jeg kommer hjem på søndagen og for eksempel og... er ikke så interessert og prater, er så interessert og gjør noe som helst. Jeg sier til hun at uh... ja, her på sofaen og her blir jeg liggende til lang tid på natt. Jeg får ikke søv uansett, så du kan bare gå og legge deg. Så, uh... Akkurat da så er ikke jeg kjempetrivelig å være sammen med, men uh... er jeg... relasjonene utenfor banen, det er jeg er i hvert fall superhappy med, for at vi har ett uh, samboerskap nå, vi har vært sammen i sju år, vi ska gifte oss, enda ikke, ikke begynne å greve om når, for det uh, er fritt for ett og et halvt år siden, og vi har vært forlovet og tenkt egentlig 2024, men 2024 kommer jo plutselig neste år, og vi har ikke planlagt noe, så det blir, uh, sakte men sikkert, men... Uh, jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har henne, så det ikke bare er fotball, for hur er ikke så interessert i fotballen, og det priser jeg meg lykkelig over, for at jeg, jeg må ha noe annet å tenke på.
0: Det høres väldigt klokt ut. Jeg kan bare si det et godt råd fra en som jobber med deg. Ikke vent for lenge med å sette datoren, for de blir veldig utholdmodige. Men, nei, men, det bra, men, men utover samboerskap, da, når du på en måte lever under så mye for fotball, blir mesteparten av de som er viktig for deg i fotballsirkuset på en måte? Ja
2: det är väl ikke veldig mange som jeg ser på som er venner som ikke har noe med fotball och gör Det er ikke sikkert de spiller lenger, men de vennene har jeg fått gjennom tidligere fotballrelasjoner, altså i oppveksten, der fotball var midtpunktet och vi var samlet rundt det. Og sammen nå også, vi det och de är delar garderoben med som är färd och spela golf med som är kör en kamp med på kvällarna eller som vi finn på något något annat och när vi har frihelger så jobbar jag i jo stort sett med landslaget och färd till Oslo och möta andra folk som har med fotboll så det det är väldigt skiltint att jag träffar människor som gir blanke i fotboll så altså, skulle kanske önska att jag hade totter runt mig som där är visst att okej okay, vi säger ringer han ikväll så så kommer jeg ikke til å vite at vi har spilt mot Tromsø på søndagen en gang. Det er ikke noen fare for at det er temaet jeg på banen, så kanskje jeg skulle ha hatt flere av det.
0: Ja, ja. Det kan bli for mye, vet du. Det, vi skal bevege oss over på neste spalte som skal handle om motivasjon. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank. Det ber naturligt for oss att plocka upp det temat idag för jag kan ju tänka mig något en bättre att om motivation med än en löpmaskin, en terrier som plagar livet av Valle på motsvarande og som uppenbart är så viktig del av ett miljø. Ehm, vad tänker du runt på mot liksom motivation? Vad driver dig?
2: Det som driver mig är att uppnå något sammen med andra människor som jag är glad i. Uh, det at vi sammen, gjennom alt vi gjør fra tidlig januar til, til desember, uh, skal klar og uh, oppnå noen av våre mål. Uh, det driver meg, og jeg kjenner også, det driver meg nå når jeg har blitt eldre. Og, uh, altså, jeg har jo ambisjoner, men jeg har jo ambisjoner på vegne av klubben en del av uh, det å se uh, unge gutter, unge spillere med litt de samme drømmene og ambisjonene jeg hadde da jeg var yngre, at de sakte men sikkert tar de stegene her da og eh, for exempel når Sondre i kommer inn og skår i helgen, så kjenner jeg på en sånn syk glede, for at han, han har jeg kjent i flere år nå, som har stått og stanga litt, og det har vært mye nesten, og en del skadet og sånne ting, men jeg, jeg vet hvordan det er og etter hvert etter hvert har han lært sig å legge ned av den jobben som greves, og da kjenner jeg at det, det gleder meg helt eh, sinnssykt da, at han eh, er i med å knekke koder og kan lykkes.
0: Mm. Vi har da pirket litt sånn i begge sjefene dine når vi har med de som gjester, og det var lagt litt press på de i forhold til gullet. Nå eh, fikk det en lite skudd for baugen sist. Eh, Kusten är stämningen utveckling nu är liksom är motivationen klar for att ta upp kampen om guld eller er dere eh, Gulle har dock resignerat.
2: Eh gullet eh, eh, har nog sällt opp till både i Sverige. Vi har haft som mål efter den enorma återhämtaren så att försöka plaga dem eh, hela vägen in och sørg för att häng på som en klegg hvis de eh, hvis de skulle gå på någon noblemma men eh efter fjärde så var det ganske klart at vi måtte opp og stabilisere oss på et høyere nivå igjen, at 2021-sesongen der vi tok bronsje ikke skulle være et blaff, og vi var egentlig enige om at når høsten kommer, så skal vi være i posisjon til å kjempe om noe, vi skal være i posisjon til å komme oss tilbake på en plass som kan gi oss en mulig Europakøp neste år. Og den posisjonen er vi jo fortsatt i, så motivasjonen er extremt stor, og sulten er ekstremt stor for å klare å, å kapre en av de plassene, og så eh, vil jeg heller si at det var, var drømmen om et seriekull den eh, røyk for nå, den lever helt til jeg legger spennende på hylla, den drømmen kan eh, ingen ta fra meg noensinne men eh, målet og ambisjonen lever fortsatt i beste velgående, og det å
1: kapre en plass til å kunne spille Europa neste år Ja, når du legger opp, så regner jeg med du mener som trener, eller, eller eventuelt ja,
2: jeg, jeg, jeg sa det bredt til noen at jeg skulle vinne Litteserien, både som spiller og trener. Da. Jeg husker det var noen år siden at jeg sa til noen kompiser, så er det jo, det, per dags dato, så er det jo, det, var, det føltes jo enda mer for noen uker siden, og det kan fortsatt gå ved en klubbeutvikling, så hvis jeg får være en del av vikinglaget her, og en klubben her i noen år til, så så bør vi være med å kjempe om det. Det bør flere klubber i Norge ha ambisjoner om. Når vi ser måten Bodegrimt har kommet seg til toppen og, og, og stabilisert seg, så er det mulig for klubber som har de ressursene vi er ferdig med å og få, selv om vi er et stykke unna Molde og Glimt enda, og Brand bør også ha ambisjoner og drømmer om å kunne vinne et gull eh, oftere enn hvert eh, ja, det var bare trommer snart 20 år siden igjen at de, de vant så, så de også bør jo klare å å få litt fart på skuta av warringer er jo et evig kapittel og så videre, så, så de ambisjonene er jo til stede. Men jeg har bedre tid i hvert fall da, som trener en spillere.
1: Ja, det jeg egentlig skulle spørre deg om, det var liksom litt sånn, nå som dere, du sier at du gjedde opp litt den gulddrømmen, og for den dårlige perioden dere hadde i år, og, nei i fjor, og den dere går litt in i nå da, jeg prøver dere å ta i bruk noe av det dere kanskje lærte i fjor, in normal slutna säsongen.
2: Ja, det hoppas. Eh, för att vi evaluerade oss ganska tydligt fram till att i de dåliga perioderna så var det eh för mycket lateing, altså, vi prövade och skulle vi prövade något nytt omtrent varje enseuke, varje ense helg satsa med nya konstellationer, kanske en ny formation, kanske en eh väldigt tydlig specifik kampplan som skulle funka den helgen men farligheten er stor hvis det ikke fungerer den uka hva gjør du neste uke? Har du noe du har skapt en tru på? Har du noe du har måttet utvikle i en riktig retning som kan gi deg større sjanser for å finne helgen etterpå? Mest sannsynlig ikke. Så jeg håper jo at vi skal fortsette med det vi har gjort som regel ganske godt i år, det å se på prestasjonen og bygge videre på, selv om du taper, så kan fase av spillet være ganske bra, selv om du vinner, så kan fase av spillet være ganske dårlig, sånn at du er nødt til å, å utvikle og pushe, så at vi fortsetter å se på det, og at du, det skal ikke skje noe en nytt med vikingene de siste, siste rundene, vi skal bare gjøre det vi har gjort i det siste litt bedre, og... Gjerne få ut litt mer av enkelte individer, så det blir litt skarpere når det virkelig gjelder.
0: Mm. Jeg legger jo også merke til Kristoffer, at du har ett ganske aktivt og levende si, driv opp mot publikum. Hvor viktig er publikum for deg som spiller?
2: Veldig viktig. Selv oppvokst som fotballsupporter, så jeg vet mye hvordan de tenker, hva de føler. Jeg er selv oppvokst som autografjagende ung gutter som med store stjerner i øya så, så om det var rosenholdspillere, eller om det var du var på tur til England og kunne se noen store stjerner der, hvor, hvor mye det kunne bety, og et lite et lite smil, et lite vink, at du vart anerkjent, eller sett at du var til stede av, av dem som var de store heltene, så jeg prøver å gi tilbake det tilbake til det, og barn og unge som kjemper kamp for eksempel, og de er jo de neste, altså neste generasjonsaktive i fotballen da, på en eller annen måte. Kanskje er de er spillere, kanskje er de er trenere, kanskje er de publikum som vi lever, lever av og for. Kanskje er de er frivillige, kanskje er de er dommerere. Etter andre, vi må skape gode opplevelser for dem som kommer på på kamp da, og, og skape kanskje noen noe små minner som skaper motivation og engasjement utover det som bare skjer i, i 90 minutter ute på banen som eh, ikke alle klarer å få med seg like godt uansett. Men det kan være små henser i møte med, med publikum som gjør at de kommer tilbake neste gang og, og lever om det for våres klubb i, i mange, mange år.
0: Bare skrive under på det du sier da, fordi at eh, han du sitter oppe i Molde här nå, som är sammen med oss, eh, litt av grunnen til hans drivende fotballinteresse er jo at eh, Erling Mo i sin tid tok han med i garderoben da vi var på besök i Molde, og fikk hilse på alle spillere og ble en del av eh, kaféen på och og, og det gör jo på en måte at han nå i dag på en måte er søkt opp igjen Molde og har et eh, meget lidenskapelig forhold klubben, så det, jeg tror du helt rett i det du sier.
2: Nei, miste mistet mikrofonen i bakken, men jeg tror liksom at det ska så lite til, og det er en oppfordring til alle som er aktive i fotballen, at det koster så lite for oss, og, og gled så sinnssykt mye. Altså det, det er, det er ikke, ikke skyld på at det tar energi, eller at det eh, mister fokus, eller bla bla bla. Det, det, om, det kan være snakk om fem minuter som kan ge. En, et barn, eller et, en voksen også, for den slags skylden, en opplevelse som gjør at man knytter sterkere på en og får masse tilbake.
1: Og jeg synes viking, hvis du tenker i Norge i hvert fall, så synes jeg jo egentlig at når viking er slag og det går bra sportslig, så føler jeg det, det går alt bra. Det er ingen klubber som er bæren viking når det er i form, både på og utenfor banen. Men når du kommer til perioder hvor det stenge litt mer imot, hvordan er det dere som spillere føler, føler noen ekstra anser for å ta vare på publikum, og det som enda står igjen når det går dårlig, eller hvordan er det? Eh, vi fikk teste oss litt i i fjor på akkurat det der
2: eh, vi var jo omtrent det dårligste laget i Norge en periode vi, vi vant ut uh, uansett uh, hvor mye vi prøvde og hvor hardt vi jobbet, så, så gikk det emot. og det er jo ikke like artig da, men eh, vi prøvde å, å se med øynene og eh, ha en dialog hvis vi hadde mulighet til det. Vi prøvde å, eh, å gi tilbake på den samme måten som vi gjør nå, da. selv om det er jo ikke så like lett. Altså, alt er jo med gång i medgang, i, eh, flyt eh, omtrent, eh, absolutt alt, men jeg følte at det var ganske mange garderoben som fortsatt att pröva och ställa upp och ting vär utavvent vara i mötekommande och så eh är inte jag vet inte dem som stod på andra sidan och konstamt känt att vi var där för att det det är inte lätt att skära sig för insida men eh, som alla alla klubbar har ju utövningar med det att när det går bra så så fyrer man på alla cylindrar och och i mötekommande och och skapa möteplatser for allt och alla hela tiden och så altså, när det går dåligt så ska man gärna lukte in och man ska ha liksom kun fokus på sig själv och gärna gör minst möjligt då för i i i holde fokus på det sportsliga men jag tror inte att det alltid är vägen att gå då du måste törr och och by på där själv du måste törr och eh vara öppen och og mötekommen också i dåliga tider för att det är inte något det er ikke noen motsetninger. Det er ikke sånn at fordi at du skaper plass rundt et arrangement, eller fordi at du prøver å skape en, en, en publikumstilstilling den ene gangen. Når du taper, så handler det jo det om at du prøver å gjøre noe annet enn bare en, en enkel fotballkamp og gjøre det. Ikke møte pressen og ikke møte fansen i det og det tidspunktet. Det det, det trygte jeg på at det alltid er en sammenheng, så jeg håper folk ø, og klubbene blir enda flinkere til å by på seg selv, enten i sosiale medier, eller overfor de supporterne som kommer, selv om det ikke alltid går like bra sportslig.
0: Mm. Jeg har jo skrytt nok av ganger om jobben både viking som klubb har gjort for å bygge relasjoner til publikum, og, og også på, på stavanger i Stavanger en senere tid. Eh, og så er det jo alle andre podcaster, jeg vet ikke om dere har gjort det i eh, deres podcast. men eh, veldig mange podcaster som disse Moldensere som ikke kommer på kampen og de glistende tribunene i Molde. Men jeg såg jo også inn i Stavanger i helga at det var mange ledige seter i en toppkamp eh, om gullet. Eh, opplever du på en måte at norsk fotballpublikum er litt bortskjent i motgang?
2: Jeg er jo forundret over at det ikke var utsolgt lenge før den kampen i helga. Det har sikkert sine grunner med, med sent avspark for at noen altså, småbarnsfamilier og så videre ikke tar mongensynet når kampen startet i 1915 og så videre. Men jeg er jo forundret det, og folk skal jo alltid ta fram når det lite folk i Molde, men det kan jo skje på prosentandelen av befolkningen som faktiskt tok opp på kamp, så er det nok høyere enn her og høyere enn i, i Oslo spesielt, og, og, og x antall andre plasser, så jeg tror at man liker jo å diss hverandre og, og ta frem det og både på den syngende delen av supporteren, så ser jeg jo i sosiale medier at hver gang det er glissende enere plasser kan ta frem det, men de fleste har nok best av ha fokus på sig selv og skape et godt supportemiljø der man er, og det er jo ferdig med å bli veldig bra, veldig mange plasser, det er jo et voksende miljø, men tilbake, jeg tror folk blir fort ganske bortsett, og det bare trekker tilbake til, jeg husker Rosemotia på i Champions League så var det ikke mulig å få tak i billetter omtrent du måtte sitte her på telefonen husker jeg å prøve å ring og ring og ring og, og så kunne du kanske komme igjennom og få en sånn billettpakke til Champions League så husker jeg, det var ikke så mange år etterpå det hadde vært noen magre år og så kom vel, var vel Atletico Madrid på leikendall i Europa League og det var og det var glissent på leikendall og da hadde du et Atletico Madrid med Aguero på topp blant det appellerer etter meg, og jeg ble engasjert med bare for at det var europa League, ikke champions League, som folk var vant til, så var ikke det like gjevt, det var ikke like stas, så, så der er jeg litt på utviklingen, for eksempel i, i Bodø, jeg er imponert over de har klart å holde opp et relativt bra trykk på, på den gjennomsnittlige kampen, for å si det sånn, da, at folk fortsatt møter opp og er støttende oppi der, men over tid, når man skaper seg visse forventninger så, så setter man standarden bare høyere og høyere for eh, hvilke opplevelser publikum ønsker å, å, å være med på, så det blir spennende å det, det er jo en stigende og en positiv trend i norsk fotball ja. men jeg synes det var litt skuffende for, eh, at det ikke var utsalt til oss, det, det skjønte ikke jeg, det skulle bli utsatt lenge før den kampen der, for den Uansett hva så frier på, så var det jo en, var det en toppkamp, og Tromsø jo et kjempegodt lag som er artig å se på, så det, det var litt merkelig, jeg håper folk har funnet ut av at da kan man sitte hjemme, det endte jo ikke positivt for oss, men det må jo ha vært relativt intenst å være på stadion, sånn at de skjønner at de må kjøpe sig billedet til de to siste hjemmekampene i hvert fall.
1: Og jeg jobber en del i, i sosiale medier, og, og, og vi merker noe speciellt med, med Molde at billettsalget til Torset, det er ikke sånn eh, imponerende, eller det er med sko, sko våre, og det er jo noe som er, er trist når det er Europa-lig, og det er jo alt lagt til en for en stor kveld på stadion, men så, så er det en dårlig periode som gjør at folk eh, heller vurderer å se ham på tv sedan for. Ja, det går ganske fort. Det, der, det,
2: det er synd, men jeg, jeg prøver å være mer opptatt av dem som kommer enn dem som ikke kommer. Så jeg, jeg vil heller uh, dele ut en uh, stor uh, blomsterbukett til alle som uh, møter opp i, i vind og regn og sure høstedager, enten jeg baker stadion oppe i bode eller... Uh, Sandefjord lär till oss så de de vi pris prisvärd för vi ser dem vi ser dem också på Sadunto som står i fjör som fortsatt står där i år det må ju smak sinnsykt gott när det snur och var dem som har stått igenom de tunga dagarna och det är mm. för exempel att det är oerhört att se det, si at det tunga dagarna för att vara och vara moldesupporter man ligger där ligger och har en cupfinal i december men visst är det er det så, så har de hade behagligt i de åren för
0: det er vel det samme som Rosenborg, ikke sant? Den kjemper med sin egen eh, tidligere historik. Eh, og det, jo, det gjør jo på en måte at den fort blir litt plassert. så sånn er det jo bare. Men jeg har på en måte litt sånn et par andre spørsmål jeg har lyst til å, å, når jeg først har det med her, Kristoffer, blant annet eh, når vi først er inne på publikum, hva synes du om sånne type banner som på Åråsten i, i helga med Geir Bakke som eh, blir hengende fra galgen?
2: Er det innenfor,
0: Nei. eller er det utenfor?
2: Jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg tok meg selv og flir når jeg så denne her, for at det er jo veldig spesielt, det er ganske kreativt tenkt. Det, det henges opp ikke tilfeldig rett før pause og når de skal gå inn over spillertunnelen, så her har de jobbet godt, og jeg personlig syns at det er innenfor og når man ser hvordan den kampen gikk ellers, jeg har ikke hørt om noe veldig mye bråk i forbindelse en kampen, og ikke, ikke skjedd noe stygge scener heller, så hvis man klarer å holde seg det, så må jo alle være fornøyd, tenker jeg hvis man klarer å holde budskapene sine til det bander før, under og etter kamp, og så lave det med det, så, så lever jeg med at våre supporterer markerer sig på den måten, i stedet for å markerer på mye verre måter utenfor barn.
0: Ja, og nå vi først inne på det, for grunnen at jeg tar det opp er jo at det her er jo egentlig litt sånn hjertebarn for min dag, da. Fordi eh, jeg synes jo det er helt, heil... altså, har vokst opp med rivaliseringen mellom Molde og Rosenborg, ikke sant? Jeg har eh, måttet løpt ifra å bli forhjuling i Trondheim, og jeg har sett eh, Trønderne måtte gjøre det samme i Molde, så det er sånn som går begge veier, ja. men jeg tenker litt sånn, det var jo också en litt ulik innfallsvinklet i Stavanger når vet om Birisha kom i, i sommer. Vi var jo til stede der. Eh, og jeg synes jo, eh, å kaste monopolpenger det synes jeg jo er klassehumor eh, og eh, noen av de bandene synes jeg vel kanskje ikke nødvendigvis er like smakfull og intelligent eh, lagt opp Mitt hjertebarn ligger først og fremst i hva slags signaler vi sender blant annet til barn og unge som på en måte er greit, for vi står på en måte på den ene siden og frontemot og, og ikke mobbenkameraten min og så videre, og så på den andre siden så legitimerer vi ganske krasse budskap i en verden som ikke akkurat flommer over av positive nyheter. Er liksom fotballen en friplass der alt skal være lov?
2: Ja, nei, det er ikke, og der tar du opp noe som er veldig viktig og som er extremt svårt att syns här för att eh eh fotbollen eh tjänar ju väldigt mycket på det där fotbollhatet, den rivaliseringen här den skapar. Till exempel ah, ta en klubb som Lillestrøm har ju inte haft något spel for sin mitten av august omtrent. Eh, og så får de så skal jeg møte Våringa hjemme, og det er som en køppfunale, det er som en begivenhet som uh, omtrent de er på fylla for enda nå på tirsdag, så koser de seg med den seeren, og det var uh, det redda på en måte sesongen deres da. Uh, og, og det hadde ikke vært noe uten det her uh, fotballhatet som man skal få lov, da spør du meg, til å, å, å strekke relativt långt uh, på en positiv måte, men hvordan snakker, det, det er jo vanskelig, hvordan, hva sier man til syvåringen sin som er med på kamp som sitter på motsatt side, som skjer liksom, der er det, heng, det som er hengt da eh, så, så hvordan man forklare det her, det er ikke lett, og det er også en ting man må ta innover seg, dem som er med på og skal være med og sette dem standardene for hvordan rammene rundt kamp ska være da, og så må man da förhoppenlöst det jag skulle önska att man kunnat ha visat liksom till den här 28-åringen att efter kampen så är man hemma. Eh hade man kunnat få det skedd flera bilder av etter kampen så är det ju att no är blast av no au du är människor som bara håller med på klubb och no är vi no går det grett men det det är inte så lätt att få fram den sidan eller som är förlorat att det är ganska bra i i norsk fotboll utan att noen plasser så det var litt mange på banen der de kunne ha suttet en Lillestrøm og en Vårdrengersupporter akkurat og tatt seg en uld etter kampen og diskutert, men i veldig mange andre tilfeller, for eksempel når Tromsø var her med et uh, fantastisk sportbefølge så, så tipper jeg man kunne ha gått ned til sentrum etter kampen og, og slått av en prat men en, en vikingsupporter og en Tromsø-supporter og hatt fotballkjærligheten som fellesskap da mm. uh, så, nei det, det er vanskelig det er ikke lätt for at uh, det er det bygger opp en interesse og en lidenskap, det er jo som vi ikke må mist Et sted må gå, så er det jo hvor vi skal gå. Balansert vel veldig i nærheten av går den bør gå på søndagen. Da.
0: Ja, jeg synes jo du er en ypperlig eh, person som sitter med en fot i alle leire i søndag, både i media og, og som supporternes man og som fotballspiller selv, så har du på en måte egentlig en ganske kraftfull stemme som du kan bruke til å fronte gode holdninger, da. så jeg er jeg helt enig med den skal ikke miste rivalisering og, og det er klart det er jo det som på en måte skaper de magiske opplevelsene på stadion eh, og så er det litt sånn som jeg har sagt eh, i en del tidligere podcast da. jeg har hatt av å gå på kamp i Stavanger siden 2001 eh, og de siste to årene de første to årene der jeg har faktisk hatt ubehagelige opplevelser etter kamp da eh, og, og jeg ser på en måte ting som tidligere har vært uh, egentlig bare kun ting sett i utlandet jeg er i ferd med å komme litt her til lands også, så det är en smal, smal balansegang altså. Ja. Men jeg uh, ser vi er i ferd med å bygge tida. det var mange andre tema jeg kunne tenkt å snakke om men, uh, men vi ska ikke holde på det hele i kvelden. Uh, Sander, har du noen avsluttende spørsmål fra lytter eller andre som vi ikke har fått tatt opp?
1: Nei, jeg synes vi egentlig må komme inn på mange uh, av de underveis i podcasten.
0: Ja. Jeg må i hvert fall si det, Skrida Tafel Du var en usett vanlig, trivelig fyr å prate med Jeg har jo på en måte som sagt jobbet lenge med folk, og det er noe med at du, du lærer det på en måte, og ser litt hva personlige folk har, og jeg må si det Du kommer til å bli en meget bra fotballtrener, det er helt sikker på
2: Ja, vi satser på det også, vi satser på det
1: ja, Du har liksom de fotballspillere som sier at jeg ja, hadde vært kjekt å jobbe med noe innen fotball men, men det jeg føler at jeg tror på at det, det er noe så kanske. Bare husk, du, du,
0: du hørte det fra oss først.
1: Jeg hørte det her først.
0: Ja, det er bra. Jeg har lyst til å spørre det siste spørsmålet. Hvordan var det være med oss i kveld?
2: Jeg var veldig trivelig. har koset meg. Den timen her har gått ekstremt fort. Jeg kan også ha tenkt meg å snakke om flere temaer og flere ting, det får vi ta en annen gang, tenker jeg. Du kan du ikke bare ha
0: det som en sånn stående, åpen spørsmål at vi prøver å gjenta det en annen ledning?
2: Det, det må vi jo i hvert fall, altså hvis jeg ramler inn i treneryrket, så må det omtrent hver uke etterpå.
0: Det har vi tatt det i bordet på. Jeg liker det. Supert, da skal vi bare runde med oss så si, Sander, at alle som hører på eller, eller, følger oss i sosiale medier og sånt, er det ikke sånn du sier?
1: Jo, jeg følger ikke på sosiale medier, tillegg ser vi på YouTube, det er ikke like stor aktivitet der, men, men der går det an å abonnerer på
0: dere. Då sa vi tusen hjertelig takk for at du var med oss Kristoffer og så runder vi av for denne gang med å si på igjen hör.